0: Sajnos szeretem, sajnos követem, bár idegen mégis oly ismerős én nékem itt a szívelem, hogy látom én. Szeretem. Nincs is egyedem, Mint ez a keserű, mégis hogy
1: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
0: Hadnagy urak, merre vannak?
1: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk! Jó
2: reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a 9.9 Jazzy Rádion, augusztus 10-e reggel van, és pontban fél hétkor Miálló Csandrással jelentkezünk.
3: Itt van Gede Balázs is, köszöntöm az egybegyűlteket, mindenkinek nagyon szép napot kívánok, 2021. augusztus 10 ike van, és nem csalás, nem ámítás, tényleg ez a műsor szól a rádiókészülékekből. SMS, WhatsApp és Viber számunk már éledezik És SMS is? Igen.
2: Jó, tegnap nem, nem, nem volt is. egy kis műszaki
3: fennakadás miatt, de most már az ördög vigye a, a légkondicionáló vagyok. berendezések összes generációját, de tényleg, soha nem szoktam nyáron, soha. Most egy hosszas autós utazás, és ennyi. Pedig még arra is figyelek, hogy a légkondicionáló berendezés legfeljebb, 5 fokkal kevesebb legyen, mint a külső hőmérséklet. azt meg ugye. És
2: arra figyeltél le, hogy ne mellbe verjen a fújóka,
3: mert ugye azt is. Tudom kell... én, azt sem tudom, hol kell kapcsolni el kell terelni, hogy ne kap direktbe. Na mindegy, szóval tényleg nem tudom, azért van ilyen repet fazék hangom, és olyan, mintha törölközőből beszélnek. Persze a szabadság, ami nem volt szabadság. Csak egy ilyen részleges. Csak egy ilyen villanás. Igen. Az, ez hát is nekünk ez hozzá. jár.
2: Nekünk ez jár, vannak kollégák, akik el tudnak tűnni, kikapcsolnak Igen. teljesen minden elérhetőségüket. Hát nem tudsz, mert nincs itt.
3: Nincs az adás. Beren, kikapcsolt mert... mindent. Egyrészt a, Egy. me- a másik, meg az adásmenetet azt így itt hagyta nekünk, hihetetlen komolyan tesz
2: Kérlek szépen az a reggeli tapasztalatom, hogy vagy legyen álmoskás a reggel, és benne mindenki, és minden résztvevője a közlekedésnek, vagy a Speed nevű hadművelet úgy lesokolta a kedves nagy érdeműt, hogy senki sehol nem megy, még annyival se, mint amennyivel lehet.
3: Én még nem láttam Trafit. Én csak ez az igazi hadművelet ez, ez. csak a réműt Amikor közlekedők azt mondjuk, ő, hogy most, most reszkessetek magyarok jön Szulejmán Szultán az igen. egész hadával erre mindenki erre mindenki kagad, a 60-nál 42-vel és megy és a
2: 70-nél 58-al de Szulejmánnak
3: nyoma sincs. az 50-nél, az 50-nél a speed
2: Igen. hát kérem szépen hatásos
3: hatásos, igen. mit nem mondjak. nem sokszor lehet eljátszani az a hátulütője igen meg nem, akarném, nem akarnám nagyon exponálni magam, nehogy véletlenül. Igen, az meg a másik. Itt mondjam, hogy ja, hagyjatok már a speedetekkel, ezt hazafelé háromszor fognak Igen. igen Na, Isten jel- él- az él- az. éltesse a lőrinceket. Egy kicsit még kibírhatnák, hogy a dinnyével tudjátok azt ne, még. Eldínyézgetnék még egy pár hétig, nem sokáig, csak még az augusztus kibírhatnák a lőrincek. Isten éltesse őket, cserébe azért, hogyha a dinnyével azt ugye nem teszik most. Hát nem vizelik tele, Igen. mondjuk
2: ki. Nevén. Egyébként ez az a lőrinc? Mert van egy későbbi?
3: Nem tudom. Improvizódva. Mindjárt megnézem, hogy Nézzük lőrinc meg, hogy melyik lőrinc. Vagy
2: lehet abban bízni, hogy ez előbb-utóbb majd jól nem így lesz, mert hogy hát a Ja nem, a szeptember 5 az nagyon késő. Igen. Nem. Hmm. Akkor ez a vizes, vizes lőrinc.
3: Igen.
2: Uh, igen, tehát a klímaváltozással majd uh, lehet, hogy ez is arré megy, vagy nem tudom, hogy lesz. Híres lőrinceket nem mondom. Ja nem, pont előrébb, mert előrébb el, el fog megérni a dinnyel. Na, híres lőrinceket, hát mondhatunk képességgel, ugye, hogyha kiterjesztjük ezt akár a Lorenzo névre is, de például m- azt mondja, hogy Szabó Lőrinc költő, aki itt van a listánkban. Lőrinc, Szent pap... Lőrinc természetesen, akit
3: említhetünk. Lőrinc, Papa Dózsa Györgyféle Parasztfelkelés egyik vezetőjét és Lőrincnek hívták. És um, hát um, Mészáros Lőrinc is hát így vállalkozó. Van. Így van. És Lorenzo de Medici
2: ugye? Hát a Lorenzo az, az a Lőrincnek
3: Ezt, a... véletlen, hogy Mészáros Lőrincet és Lorenzo de medici egymás után abszolút, olvastok be. Abszolút. Ez nem előre tudatosan eltervezett valami volt. Így vannak a sorrendben. Mondhattuk volna Laurens Olivier. Ezt is, akartam nem mondani. Nem. Pontosan, Na. akár. Na, Na az az szóval haladjunk tovább. Nem. Azt írja a hallgató, jó reggelt, millás, sok mint régi hallgató és Mijálovics rajongói klub tagja. Azt szeretném kérni, hogy Anna lányomat légy szíves, köszöntsétek nyolc éves szülinapján egyen meg a szívét. Ha, én nem is emlékszem, hogy mikor voltam 8 éves. Annának minden voltam. esetre nagyon boldog születésnapot. És azt szeretném mondani, eh, kedves Anna, hogy amikor a barátaidnak eh, dicsekszel azzal, hogy te már nyolc éves vagy, akkor tedd hozzá azt is, hogy képzeljétek el, hogy, hogy 955-ben pont az én születésnapomon <gül> volt az ausburgi csata, ahol a gaz német páncélba öltözött lovagok pacallá verték kalandozó őseinket. Imárom másodjára. Igen. igen Merzeg igen. volt, erzem, volt, volt 23 23 a bemelegítő menet, utána meg a lehúztunk néhány kokit, leesett néhány saller. <gül> Augsburgnál, aztán azt mondtuk, hogy á mégse kalandozunk, inkább Igen, több. ez már nem működik, eddig ment. No, aztán Szulejmán Szultán és pont Anna születésnapján foglalt el Esztergom várát 1543-ban, illetve, hát kérem szépen a Vasvári b 1664 ben ezen a napon, tehát Anna születés napján kötötték meg, miképpen az amerikai polgárháború első nagyobb csatáját a Wilson kríki i ütközetet 1861-ben is Anna születés napján, tehát augusztus 10-én Vívták. És akkor ezek még csak az események, de hogy kik születtek annál. Szegény Anna megjegyezte a Creek-et, hogy írja neki e-mailben. Szerintem biztos. 8 évesen. Igen. A kutyát nem érdekelte a Wilson Creek ütközet, Hallalsz de szerintem szulajmán szulajmán sem. Nem hallott még
2: róla, mert hogy még nem tartanak ott az ismeretszerzésben. 1942-ben Hajnóci Péter, magyar író született ezen a napon, amikor Anna is. 1954-ben elmenyhírt László magyar művészet történész. Bást Juli, magyar színésznőt köszöntjük nagy szeretettel, hiszen ö, ő is augusztus 10-i, mint Anna, és Rosanna Árket, amerikai színésznő rendező, ugye az Árket családja igen népes, és több ö, ismert színész is ö, viseli ezt a nevet, ő 1958-as.
3: És kedves Anna, ez most már biztos, hogy azt meg fogod tudni egyezni, hogy ö, egy nagyon sármos ö, latin származású színművész Antonio Banderas is egy napon ünnepel veled a dolog szépség hibája csak annyi, hogy 1960-ban született Te Antonio Banderas. ő csinál Banderas. még
2: filmeket? Eltűnt. Legalábbis számomra. Mondjuk én mindig lemaradásban vagyok több évre az új filmek tekintetében, de nem, nem nagyon látom.
3: Hát figyelj, sokkal több, mint Testőr 2 ez a legutolsó alkotás. Azt hiszem, hogy nem... Azt akkor nem véletlen emiatt állatlan. lett, meg a Dulit volt előtte 2020-ban, <gül> <gül> ahol Rasszuli kirágy... Ja, a a tényleg a, a
2: pénzmosó, hát a Landromatban mekkora volt tényleg, Ramon fonseca alakította, az Na egy ugye. érdekes, A az Magyar Csaba ajánlotta nekünk, és, és egy, igen, egy elég érdekes dolog a, a pénzmosásról, és a milyen iratok Mm. na mindegy, sokat beszéltünk róla, hogy az a kiszivároktatás és ez az, az óriási méretű zsiványság, amit elkövettek. Arról szól a film. Öm.
3: De a sregben is ő a csizmás kandúrnak a eredeti hangja. Ja
2: igen, tényleg,
3: tényleg, tényleg. tényleg aki nem Szinkról, tudna, de hát igen. úgyis még, mégis mindenki a a, a Zorro meg a Desperado filmekből hát az ismeri, kivéve engem akinek a kedvenc alkotása Antonio Banderasztól a 13. harcos van benne egy-két jó jelenet aki nem látta pótolja be, nagyon jó a könyv is amiből íródott egyébként a 13. harcos, de maga a film is engem megérintett nem ez a fősodor, én tudom nem is volt olyan nagyon nagy siker, de vannak olyan Jelenetek olyan mondatok benne, ami azt gondoltam, hogy, hogy ez így, így befolyásolt az életvitele.
2: De van egy egész estés film, filmában a burger szakál
3: hangját adja, hogyha esetleg valaki... Igen, de Tényleg annának a spontjaob meg, igen, van, biztos igen. meg van, előbb megvan. Annának nem ajánljuk a 13. harcos, de a spontja mindenképpen ahol burger szakál uh, eredeti hangja és Antonia banderas az a bácsi aki nagyon sok néninek tetszik Antonia.
2: Igen, pontos ez egy nagyon nagyon pontos leírás.
3: Uh, már meg is kaptam az apukától Zsoltól, hogy most magyarázhatom a el foglalását. Annának uh, nem volt az olyan nagyon bonyolult sajnos, uh, tehát Mohács után Szuláj már a magyar végvárak jelentékeny részét, mint a diót ezek közé tartozott Eszterkom is, úgyhogy nem volt ez olyan hosszas a gyorsan és hősi és ütközet, hogy annál le. lekötné, úgyhogy inkább mást ajánlanék. A Wilson Kriki ütközet, na az igen, az, igaz,
2: az teljes az, igaz, az egy egész estés Na jó, 0630-2010-909, tehát mindenünk működik. SMS, WhatsApp és Viber szám is, ez lehet nekünk írni, küldeni, bármilyen jellegű üzenetet, legyen az közlekedési, vagy születésnapos, vagy csatás, vagy bármilyen. Ez a mi lásseglét, a 90.9, Rádión. Megnézzük a lapok, mivel indulnak. Kérlek, a szépen egy
3: óriási breaking van. E, mindent elmond a magyar sajtó, hogy jelen pillanatban e, milyen e, téma bőséggel küzd a következő. Nehogy világgazdaság című ja. adó és induló, és legnagyobb anyaga arról szól, hogy egyre több területen használ robotokat a törlei pincészet. Persze, mert ilyen nanorobotok egyesével rakják bele a buborékot a pesgőbe. Igen. Valami ilyesmi vizionálok, de egyébként nem erről van szó. Töretlenül nő a prémium kategóriájú pesgők iránti kereslet és a borforgalom. Ezt mondta a lapnak az ügyvezető igazgató. A társaságot a vírus második a rosszabbul érintette, mint az első, de üzemi eredménye csökkenő árbevétel mellett is nőtt mert számos kiadását visszafogta. De hol sámos? vannak a robotok? Mindjárt nézem.
2: Lehet, hogy ilyen palackforgató robotok ezek, mert ugye azokat időnként meg kell forgatni.
3: A szőlőtábla területének mérésétől a szennyvíz tisztító üzemének irányításán át a beérkező rendelési kezeléséig alkalmazzák a digitális technológiát. Ja akkor nem. De majd azt is feltalálják hinte
2: a bol, Vagy a palack forgató ha más Igen. nem majd én. A napi.hu a kötvénypiac kizöldüléséről ír, idehaza történt ez, persze nyilván máshol is, mert ez egy világtrend a zöld kötvényeknek az elterjedése. Egy éve jelent meg az első hazai vállalati zöld kötvény, és azóta 10 cég lépett a piacra, és lassan elérje a 300 milliárd forintot az ilyen hitelpapírok volumenne, de mi is ez a zöld kötvények kibocsátói azok azt mondják, hogy az értékesítésükből, mármint a kötvények értékesítéséből befolyt forrásból, hogy meghatározott környezetvédelmet szolgáló a klímaváltozás hatásait mérséklő, fenntartható célokat, szolgáló beruházásokat hajtanak végre. Ezt vállalják tehát. Az első ilyen fecske. Egy évvel ezelőtt a CPA Angeri Kft. Volt egy ingatlanos cég, 30 milliárd forint értékű hitelpapír dobott a piacra, de azóta már egy csomóan vannak e, ingatlanfejlesztők, e, dítőitalosok, papírgyárosok, e, autókereskedők és baromfi tenyésztőfeldolgozó cégek is, meg még sokan mások, úgyhogy ez most éppen szárba szökkent ez a pénzügyi termék. Napi.hu lehet részletesebben olvasni a zöld kötvényekről.
3: Tegnap nyilvánosságra került az éghajlatváltozás kormányközi testület betű szóval IPCC nek egy jelentése 33 éves szervezetről van szó 7 évvel ezelőtt csinált egy átfogó elemzést a klímaváltozásról most a legfrissebb tudományos eredményeket közzétéve arra jutottak, hogy köszönjük szépen a klímaváltozást nem sikerült megfékezni Mindez idáig tehát eddig akármit csináltunk nem jött össze számos folyamat, az eddig, folyamatot egyébként az eddigieknél jóval részletesebben mutatnak be ám a legszomorúbb tanulság hogy a korábbi észrevételeit ismétli a jelentés sőt az éghajlatváltozáshoz vezető folyamatok további romlásáról is beszámol Egyre több időjárási szélsőség, szárazság, tűz, özönvíz, esőzés, áradás egyértelműen az emberi tevékenységnek köszönhető az IPCC szerint. Hát ez a jelentés
2: nagyot ment a sajtóba, kicsit dárkra hangolva ezzel a marengeli cikkeket, mert ilyesmit mindenhol fel lehet lelni a portfolió ponton egymás után ma reggel. Az egyik a robogunk az apokalipszis felé kérdést teszi fel, a másik pedig arról ír, hogy pár évben belül pokoli helyé válhat a Föld. aki túl hevesen, túl dinamikusan, túl jó kedvel ébred, az itt vissza
3: tud venni ebből, hogyha ezeket a cikkeket. Okay. Nem se. akarnám <tos> Tehát az elmúlt időszak egyik, hanem a legjobb címlapját hozza a Bors, ahol a következő Szalakcím fogadja. Az olvasót forron csókolja új szerelme a TV2 kapujában, Marcsanokat. Egy kép is van itt, és hát ezzel gyakorlatilag előtték az összes muníciót. Mert hogy leírják, hogy mi van a képen, mert tényleg forron csókolja szerelmét a TV2 kapujában. Körül,
2: igen, körülbelül de. ez ennyi szokott lenni, tehát ez nem gondolom. Nyilván olvasó,
3: szemfüles olvasó, ah, riporterünk, le, azt nem tudom, hogy ki járkál az utcán a TV2 előtt, és ki az, aki így megállt, de ezek. A bulvárlapokban van ilyen, hogy amikor nem akarják nyilvánosságra hozni, hogy adott esetben maga a küldte be a fotót a szerkesztességnek a kasztát. Egy olvasó, riporterünk, igen, olvasó riporterünknek sikerült megörökíteni igen. a forró csók jelenetet, természetesen jár érte a 10 ezer forint. Tehát, hogy, igen. K- tehát én egyszer olvasó riporterként bekerülhetnék a magyar bulvár médiába, hogy mondjuk hát, lefotozzuk a Kántorta, hogy félmeztelenül füvetnyír, vagy nem például, tud,
2: például igen. Hát nézd egy ilyen fotó, a nyakadban, bár most már ugye a telefon is megteszi, Járdavárost, a várost. Hát m- ezt csinálod. Én még
3: Marsi meg egyéb celebritásokat csókolozni. Én így még semmilyen szerebritás. De nem az, hogy az nem tűnik fel, hogy megáll az utca, a járdán, tehát most ott vagy épp a szerelmeddel, és nagy, megy a lamúr, meg a romantikus. így nem tűnik fel, hogy egy vadidegen, meg a járdáról, mobiltelefonnál. Hát csak szólnék, hogy haló.
2: Hát, hát nem, hát hogy nem, aki nem... Az a vicc ugye, hogy telefonban, vagy kézzel a telefonban, nem, telefonnal a kézben, ugye manapság bárki bármikor csinálhat egy képet, nem feltétlenül fogod észre, hogy ő képet csinál, főleg, hogy leveszi a hangját is, nincs az a zárhang, akkor perséggel kivitelezhető, de ezek nekem is gyanúsak. De
3: ez még csak az egyik gyöngyszem a mai magyar sajtóból, a másik az, hogy hogy sikerül átpolitizálni a kenyér árát. Nah, hát Mert ugye a magyar nemzet arról ír egy, egy cikkben a címlapján, hogy a magyar családoknak megfizethetetlen, brutálisan emelkedő élelmiszerállakkal kampányolnak a baloldali e, pártok. Erre ugye a magyar nemzet azt írja, hogy tény, hogy sok élelmiszerára emelkedett, a folyamatot ugyanakkor a világpiaci kereslet és kínálat mozgatja, a mértéke pedig nem kiugró. Hát, Kérdés, hogy mi a aki mostanában bevásárolt, az nem tudom, hogy egyet tud-e, és tud-e Igen, hát az a Igen, hát Venezuelához
2: képest csekély, elenyészi az áremelkedés mértéken, nyilván nem kiugró, de van, amihez képest, meg igen. Például az elmúlt És azt
3: képest. nem tetszik tudni, hogy odakint dollárba, meg euróba számolnak, miközben a mi forintunk meg ugye dollárban és euróban is mennyit gyengült. Igen. Tehát az lehet, hogy dollárban meg euróban nem kiugró a növekedés, de a forint gyengülésével együtt, meg igen, és talán az inflációs adatokat is ideolóznám, ha nagyon kekeckedni akarnék, de nem kekeckedek. Jól van. Akkor szerintem itt... Ö- itt vágjuk el a Hát nekem, nekem ennyi. A népszavát még ide no. húznám, mert megváltozik van, a Gellért-hegyi tájkép állítólag, mert megkezdődött a Gellért-hegyi sikló engedélyezése. A pálya nyomvonalán 12-20 méter széles sában kivágnak fákat. Minden beruházás így kezdődik, de hozzá és ez megváltoztatja a tájképet a hatás tanulmány szerint a helyszín tájkép és természetvédelmi területen találhatós része annak a budai látképnek, amelyet az UNESCO 87-ben a világörökség részévé nyilvánított. Meghallgatták a köznépet is, a veszélyhez a az érintettek személyes megjelenése nélkül. A köz- kormányhivatal szerint a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. Mikor kell közmeghallgatást tartani? Nyáron. Hát a
2: legnagyobb ide. Nyilván, amikor senki nem elérhető. Na, akkor még egy a pont ról egy kis
3: tudomány. Kevés közben jön meg az étvágy.
2: Így van. van, egy kis méhlegelő, gyors talpaló, mi a baj a budapesti méhlegelőkkel, teszi fel gyötrő kérdését a szerző. É, és hát az egyik az ugye, hogy azt azért ilyen tudatosan szép vadvirágokkal tarkítva kéne létrehozni, még virágmaggal magkeverékkel is meg támogatva, és egy kicsit itt nálunk összecsúszott a gazdal a méhlegelő, tehát ha nem vágjuk le a gazd, akkor azt, azt mondjuk, hogy az méhlegelő ez okozhat problémát. Ugye a nagyvárosokban városokban nagyon jutnak ezek a virágmagok természetes módon, tehát ezt igenis valahogy rá kéne segíteni ennek a létrehozására. Úgyhogy erről lehet a 24.hu-n olvasni.
1: Na van-e még? Kifogytam. Akkor zenélünk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik. Mit tudott a csárt?
3: A csárt, ha tudnám mindjárt. Ja, itt van persze, hát a csártot kell nézni. Nem <gül> 66 százalékos volt a mínusz a bux 49.721 ponton zárt az irányadó magyar mutató. És a vezető papírok természetesen vegyesen teljesítettek. Nagyokat esett a MOL, meg az otp ez elrontotta a hangulatot, a MOL az 1,2%-os mínuszban, az OTP pedig 1% fölötti mínuszban zárt, az olajpapír 2498, a bankpapír pedig 16395 forinton fejezte be a tegnapját, a Telekom az erősödött kőkemény 1 forinttal. 0,2%-kal és 0,3%-ot gyötörte fejebb magát a Richter a gyógyszer 8750, a távközlési papír pedig 423,5 forinton zárt, nézem, hogy forgalom tekintetében esetleg vagy, vagy elmozdulás tekintetében van-e valami a tegnapi napról hát a Master Plus-t kérem, szépen egész jó napot zárt tegnap is, 2,2%-os pluszt halmozott fel ha szabad így fogalmaznom a Waberers 2,9%-ot ment fölfelé értelmezhető forgalomban, és értelmezhető forgalomban nagy-nagy esés százalékban mérve nem volt, mert azokat már elmondtam.
2: Itt be is aranhozhatjuk, hogy a 8 után, ugye mind a MOL gyorsjöntésről, mind a Wabererszéről esik, majd szó, majd ide várjuk Plecser Tamást, olajépre jellemzőtük, kivel a mol és az olajról beszélgetünk, ö, a vábererz eredményeiről és kilátásairól ö, pedig majd ö, később Erdélyi Barnával a Waberer, az interneten vezérigazgatójával váltunk pár szót, környékén. Na, de nézzük a nemzetközi piacokat, ugye időnként teszek rá kísérletet, hogy megpróbáljánk kitalálni, hogy majd 9 óra kor pontosan, hogy annyit a bét és merre mozdul az index, hát én ezt most kihagynám. Tehát ez egy, ez egy inszalata mista, amit itt látok a, az indexek terén, és nem csak az amerikai piacokon belül, ahol a neznek emelkedni tudott 2%-kal, az S&P esni 1 del a Dow Jones is esett 3 del és a kisebb papírokat tömörítő rassz 2000 is esett fél százalékkal, de például Latin-Amerikában a brazilok tudtak emelkedni 2 del de ha visszaugrunk Európába, akkor ugyanez a vegyes kép: Frankfurt 1%- mínusz, London 1%- plusz, a hollandok emelkedtek fél százalékkal a spanyolok este két tizeddel, míg Milánó ment fölfelé fél százalékkal addig a mit tudom én mások meg nem mit csináltak. De van még egy pár pluszos északfele, a, a dánok, a svédek emelkedni tudtak, de az oroszok is, ugyanakkor a törökök és az izraelitős, de az eset. Most éppen Ázsiában pedig szintén vegyes a kép a kínai, a sánghái mutatók esnek, de a hongkongi hengszeng az emelkedik, két kal a japán a tokiói nikkei az emelkedik egy tizeddel, de a dél-koreai index az pedig hét tizeddel csökken. Tehát abszolút vegyes a kép. India meg fölfelé megint 3 tized százaléka. Szóval teljesen vegyes a kép. A felnőtt tudja, mi lesz itt majd a nyitásban.
1: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Kaptunk-e üzenetet? Bármilyen? A 30 20 10, Azt 9, mondja,
3: 9. a marsi szelep hírből minket inkább az érint, hogy a Bliknél nincs infláció, hiszen még mindig 10 forint az olvasó riportárnak a jutalma. Ér, emlékeztet erre nagyon helyesen. Tibor a házitról felébredt, hogy na, én már azt hittem, hogy csalás és ámítás és valami más szól a rádióban, de sajnos nem, a Mihálovics az jó reggel, de ezek után hogyan lesz jó? Teszi fel a kérdést, majd utána rám csördít, hogy András Endrésedik. Bármit jelentsen is ez. Köszönöm szépen, Egy nagyon kedves ember. A hát, filmművészet legnagyobb hazai zsonglőre pedig arra emlékeztet bennünket üzenetében, hogy a feláldozhatóak háromban is szerepel Banderas. Köszönjük. Ezt köszönjük, lehet, hogy a három igén már nem jutottam el, hogy nem, nem, nem Azt mondja, hogy euh, Morgen, ja nem, szia uraim! Csak a szokásos, de finom és hűvös a reggel, klinikák külői korút, baros, annyira aranyos, hogy nem. A blaha, mint egy primadonna, épp nem a szép arcát mutatja, írja a lőpapa. Aztán itt van, kérem, szépen kisebb irodai fennforgás miatt a szokásos időben, a szokásos útvonalról jelentkezik. Dél majd, hogy mit tapasztalt azt a közlekedési hírekbe fogjuk megosztani a nagy érdeművel. Rögtön az követően, és mit mondja nektek
2: a híreket, aki nem akar beszélgetni senkivel, épp egy nagy hideg vízzel, próbál magához térni, de szerintem az menni fog és szerintem az
3: én vízemet legtel. kortyolgatja. Megjelentél mi, hogy rá
2: nyúlta igen, a... hogy
3: nincs át. itt a pohár, csak én
2: eltettem és azzal nem mindegy. Szóval, hírek után vissza.
1: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági Mápet Vigyázat! Van rá ráengedélyünk!
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves! hallgatók, megyünk tovább a Mélás itt a 90.9 Jazzy rádió. augusztus tizedikeket reggel van, és 4.800 majd, két perc múlva, de itt vagyunk Mihálo Csandrással.
3: És Gede Balázs is itt van természetesen, köszöntjük szépen, meg köszönjük szépen az egybegyűlteknek, hogy velünk tartanak ezen a szép nyári napon, 2021. augusztus 10 én 0 30 20 900 ez az SMS WhatsApp és Viber számuk is lehet üzenni, most nézzük meg, mi hír a közlekedésben.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz A
3: hallgató azt írja, hogy a 11-esen befelé Budakalász előtt baleset történt Alakul a dugó, úgyhogy Budakalász felé érdemes kerülni Tehát a 11-es úton Illetve hát itt van a Dekar aki azt írta hogy Vácró Pestre ideális út és forgalmi viszonyok között lehetett közlekedni, 28 perc volt a menetidő Zugló Hermina mezőre, illetőleg még egy hír a fővinformtól, hogy lezárják a buszsávot a Váci úton befelé a Gogol utcátor, a Röngen utcaig az M3-as metró felújításához kapcsolódó munkálatok. Milyen. Az
2: útinforma arról ír, hogy az M2-es autóuton, az M0-as autóút felé vezető oldalon Dunakeszi térségében a 24-es kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztegel a belső sávon, lassulásra kell felkészülni. Természetesen az M0-as déli szektor m 1 autópálya felé megint araszol, de most 20-30 perces időveszteségről már 30-40 perc volt, tehát mondhatni, hogy egy árnyalattal
1: jobb a kép ma, mint tegnap reggel ebben az időben. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. A lapszemlébe ugye találkozhattunk
2: vele, hogy a, az ENSZ újabb tanulmánya alapján ugye, hát a klimaváltozás óriási problémákat okoz, ezt mi is érezzük például azon keresztül, hogy a velencei tóból fogy a víz, ugye egyre nagyobb hőhullámok, egyre magasabb hőmérséklet értékek jönnek nyáron, és hát a velencei tó kotrása meg így elmaradozik, ebből együtt az van, hogy lassan így elpocsolyásodik a velencei tó, ha nem történik
3: valami. Minden tónak természetes hogy mondjam, evolúciós folyamata az, hogy mocsarasodik, ezen nem kell meglepődni. Hát akkor, hogyha
2: alacsony a vízszint. Igen, igen. Nem, de úgy mi... van,
3: tehát, hogy a földtörténetben úgy van, hogy kialakul egy tó, és Aha. ez folyamatosan töltődik, mocsarasodik, és a végén mocsár lesz a helyén, abból ja. meg... Na, így értettem. Csak időkérdés
2: az egyik év, a más milliók az. alatt...
3: Igen, nem tudom, most mondtam hülyeségük. Egy óriási összeget 40, kéne elvete. 40 milliárd. Ízlelgessük. 44 milliárd. Már 44, I- írtozatos. Kormánynak,
2: igen, erre ö, a dologra, hogy rembetegye a velencei tavat. Az nem most
3: kisebb notabilitás szólalt meg ezügyben, mint Áder János alapítvány, a Kékbolygó alapítvány. A köztársasági elnök arra kérte az alapítványt, hogy verbúváljon egy csapatot, a velencei tó múltját jelenét és jövőjét ismerő vízügyi szakemberekből, biológusokból és más tudomány területek képviselőiből, akik majd csinálnak egy cselekvési tervet.
2: Hát igen, jó lenne, mert tényleg lesújtó képeket láttunk a Velencei tóról, meg a madárrezervátumról, ahol már víz sincs sok helyütt ez nyilván nem egy fenntartható állapot, úgyhogy nagyon gyorsan kéne lépni, úgyhogy a kékbolygó Igen, és ezt tudjuk
3: teszi. 1866-ban már kiszáradt egyszer a Velencei tó és a medrében huszárok gyakorlatoztak.
2: Jó, de ezt most nem biztos, hogy meg kéne várni, azért, mert de volt Mert nincsenek ilyen, huszárok. Aki. Egyrészt nincsenek huszárok, most meg már viszont van olyan tudomány, meg olyan eszköz, amivel lehetne segíteni a, a lélegzé... Léleg... Lé, jutását a... Na,
3: maradjunk kérem szépen, ott jöttem el reggel, és épp rácsodálkoztam, hogy az opni azaz az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet, közkeletük nevén a Lipótot, hogy azt mikor fogják vagy ott, mi lesz, hát, vagy nem, nem tán, tudom. És erre ma olvasom, kérem szépen, hogy 1,8 milliárd forintért megvásárolható. Egy kastélyokkal foglalkozó ingatlan iroda dobta piacra az OPNI épületét kérem szépen és a leírás szerint 780 négyzetméter van benne 30 szoba meg 4310 négyzetméteres a telek hozzá ez 1,8 milliárd forintért elvihető és hát ugye azt bezárták és évek még a, még a gyurcsány kormány ideje alatt és kérem szépen azóta üresen áll ott
2: és akkor hát uh, nyilván szerkesztő úr, ki volt a szerkesztő, akinek egy repteres írt azért ide kellett illesztenie, uh, hát igen... Ács hát, Gábor. Uh, és ez egy jó kis info, a Skytrax minden évben felméri, hogy kik vagy melyek a világ legjobb repülőterei, aztán ott van ilyen világranglista, meg regionális, meg, meg nem tudom én milyenes. A világranglistán um, a százas elit 97. helyét szerezte a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, de hogyha szűkebbre bontjuk, a kört, és a megvizsgáljuk kelet-európa legjobb ö, repülőtereit, akkor azt látjuk, hogy nyolcadik alkalommal nyert el a skytrax től a legjobb kelet-európai le, ö, repülőtér ö, titulust a, a budapesti Liszt ferenc sorrendben Bukarestet, Tallint, Rigát, Kiev, Borisport Tbiliszit, Belgrádot, Pozsony, Zágrábot és Szofiát előzi meg ezzel. É, így alakult, tehát ez a rangsor.
3: Igen, közben én belefolytam ebbe az opniba és igazából ez a kastély, az nem a fő kastély, mert hogy ott egy csomó minden van azon a telken, hanem kérem szépen ez a nővérszálló épülete volt. A bezárás előtti időkben nővérszállóként mm. funkcionált. Tehát nem az a hatalmas nagy kastély, de ez is műemlék kivédelem alatt álló része, és ez egy ilyen szép sárga épület és ez kerül kérem szépen 1,8 milliárd forintba oké okay. de jó hát helyen van
2: körülbelül ennyi Ö, megyünk tovább még hozzá fogunk foglalkozni mert hogy elég szépen magukhoz értek a nagy esés után
3: ilyeneket nem szabad mondani régen nem volt extrém időjárás szárasság, meleg, soha nem volt csak most van ezt írja a hallgatóm. Uh-huh. Meg hogy lenne már az Opni 780 négyzetméter? Mindenki olvassa ezt a baromságot, de senki sem észre, hogy az sok ezer négyzetméter, csak az az egy nagy épület írja Viktor Apó. Hát, így ezt, ki, tisztáztuk. ezt tisztáztuk, hogy ez a nővérszáló azon a telken lévő egy ilyen sárga épület az. Úgyhogy kicsit felületes voltam Viktor Apótól, aki reméljük nem az a Viktor, ha az a Viktor, akire én gondolok, akkor duplán elnézést kérek, ha nem az a Viktor, akkor, <gül> akkor csak, csak szimplán. <gül>
2: Ez a millás reggelése, hogy ahogy beharangoztuk, egy kicsit kriptózunk, már csak azért is, ugye volt itt nagy riadalom a tavaszi időszakban, valahol áprilisban értékelt csúcsukat, a kriptodevizák is onnantól aztán jött a lejtmenet, Elon Musk beszólások, meg környezetvédelmi aggodalmak, meg az égvilágon. De minden. már elmúlt. De már valahogy elmúlt, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy mennyire múlt el. Éppen felpattantunk egy mély pontról, vagy akár visszafordult a piac, és megint szépen menetelünk. Szabó Dáviddal. Crypto Position Investment Fund portfólió kezelőjével nézzük át a piacot. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok, szervuszok!
2: Na, de kicsit így az általános részét nézzük meg, hogy mi történt itt az elmúlt időszakban, és hová jutottunk, megnyugodhatnak-e a kriptotulajdonosok, hogy ismét visszaáll a Bika trend.
4: Hát én azt gondolom, hogy olyan nagyon aggódni soha nem kellett, ugye ez az erős felfutás, ami az év első felét jellemezte, vagy az első időszakát jellemezte, annak, vagy abban nagyon erőteljesen benne volt egy nagyon-nagyon intenzív spekulációs tevékenység. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokan Hatalmas tőkártételekkel vettek fel pozíciókat. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy a bika nagyon erőteljes volt, az áremelkedés mértéke nagyon-nagyon magas volt. <kül> Viszont egy ilyen helyzet instabilitást visz a rendszerbe. Ugyanis, hogyha a tők pozíciók veszteségbe fordulnak, tehát a piac elkezd lefelé menni, akkor ezeket a tőkártételes pozíciókat likvidálni kell vagyis el kell adni őket, le kell zárni ezeket a pozíciókat, ami eladási, újabb és újabb eladási hullámokat tud gerjeszteni. És tulajdonképpen ezt láttuk az elmúlt hónapokban, főleg ugye májusban, hogy hogy ez a rengeteg tőkátételes pozíció leépült, ez megnyilvánult abban, hogy sok eladás volt a piacon. Nagy lejtmeneteket láthattunk, viszont úgy néz ki, hogy most arra, Lényegében a piac megtisztult ezektől a veszélyes pozícióktól, és most már van tere újra a bikának.
3: Tehát akkor nem Elon Musk-nak a beszólásai mozgatják? Mert olybá tűnik a felületes szemlélőnek, hát hogy lényegedve rá szerint uh, rángatja uh, például a bitcoin árfolyamát.
4: De nyilván, tehát hogy egy Elon Musk beszólás, az mondjuk el tud indítani egy ilyen spirális mozgást, tehát ez lehet egy első láncem ebbe, de azért azt gondolom, hogy az alapvető fundamentumokat még elom, azt sem tudja befolyásolni. Nyilván rövid távon nagy hatása tud lenni a piacra, és el tud indítani ilyen. Tehát el tudja indítani a hólabdát a lejtőn, aztán lesz egy lavina, de amikor elmúlik a lavidani, és kitisztul az ég, akkor utána megint a, a uh-huh. fokta.
3: Úgy tűnik, hogy mégsem a bitcoinról szól a mostani fellendülés, hanem az Etherről. Ez miért van? Van valami őrségváltása a kriptodevizák
4: Azért össze elmondanám, hogy a bitcoin is erőteljesen emelkedik, uh-huh. de valóban az Ethereum házatáján történt most egy izgalmas fejlemény, pedig az, hogy volt egy Ethereum fork, ami azt jelenti, hogy a protokollba csináltak egy upgrade-et, megváltoztatták a, 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 a fő paraméterét, vagy fontos paraméterét, megváltoztatták az Ethereum ökoszisztémának. Ez ugye csak úgy tud lezajlani, hogyha van egy erős konszenzus abban, hogy hogyan kell megváltoztatni ezeket a paramétereket nem lehet csak úgy (gül) egyesmit csinálni de ez megtörtént egy héttel ezelőtt a múlt héten és és a fontos változás ebbe az hogy az Ethereum-nak a monetáris politikája megváltozott. Mit jelent az? Ez azt jelenti hogy, hogy hogyan keletkeznek és hogyan semmisülnek meg éterek ebbe a folyamatba belenyúltak ugyanis. Korábban az volt a jellemző, hogy a bányászok kétfajta bevételt kapnak. Egyrészt növék az újonnan keletkező bitcoin vagy éter, attól függ, hogy melyik kriptopénzről beszélünk. A másik forrása a bevételüknek az pedig az, hogy a tranzakciókhoz, tehát a, a userek által indított bitcoin vagy ethereum tranzakciókhoz, tranzakciós díjakat kell csatolni, tehát a userek fizetnék tranzakciós díjakat a már meglévő és birtokukban lévő bitcoinokból és éterekből, és ezek a szintén a bányászok bevételét gazdagítja. De most az Ethereumban ez megváltozott. Ugyanis az Ethereum úgy döntött, hogy, hogy a, a bányászoknak a bevétele az a a, a tranzakciókból eredő bevételeket, azt nem a bányászok kapják meg nagyrészt, hanem elégetik. Az azt jelenti, hogy ezek az éterek megsemmisülnek. Nem keletkez, nem lesz. (gül) Ez ez, ez, ez miért jobb? Ez azért jobb, mert mert a, az ethereum a mennyiségét csökkenti. Ja. Tehát, hogy ez a uh-huh. folyamat, ez csökkenti uh-huh. az Ethereum mennyiségét. Ez valami olyas, mint, olyas, mint egy részvény visszavásárlás, uh-huh. hogyha egy cég úgy dönt, hogy visszavásárol a részvényeiből, az azt jelenti, hogy a maradék részvényeseknek uh, a tulajdonába a cégnek a nagyobb aránya, nagyobb hányada kerül, hiszen csökken uh-huh. a forgalomba levő részvények mennyisége, nagyobb részbirtokolnak a cégből, vagyis értékesebb részbirtokolnak a cégből. Tehát így a meglévő Ethereum vagy éter tulajdonosok egy kicsit gazdagabbakká válnak, mindig, amikor ilyen megsemmisülés történik.
2: Aha, és akkor ez egy picit tovább tudja hajtani, ugye, mert hogy te is említetted azért a bitcoin is emelkedés, csak most egy picit túl, jobban megy az Ethereum, és akkor ez lehet az alapvető mozgatórugó a háttérben, ami 3000 hát. felé hajtotta.
4: Talán ez az alapvető mozgatórugó az az általános tendencia, hogy a Bitcoin egy nagyobb, Ethereum egy kicsit kisebb kriptopénz, egy kriptobb, kisebb piaci kapitalizációjú, és jellemző az, hogy amikor emelkedés van a piacon, akkor minden emelkedik, uh-huh. sok minden emelkedik, és általában az Ethereum, mint egy kisebb kriptopénz, amit könnyebb mozgatni, az általában jobban emelkedik. Tehát, hogy nehéz ez pontosan szétválasztani, hogy most egész pontosan mi miért, hogyan okozza ezeket a mozgásokat, mert egy általános jellemzői mozgás történik, de valóban az elmúlt időszak fontos eseménye az az a úgynevezett London fork, vagy London upgrade volt az Ethereum protokollban.
3: Lehetőségváltás egyébként a kriptopiacon, mert hogy a bitcoint tökéletlen megtartják, és számos hibája van a szakértők szerint is, és igazából közben pedig mindenki futószalagon gyártja az újabb és újabb kriptopénzeket, jegybankok, nagy pénzügyi vállalkozások, és hát természetesen a startuperek is, és mindenki azzal kezd, hogy ez jobb, mint a bitcoin.
4: Hát azért ezt egyelőre nehéz kielenteni, tehát a bitcoinnak az a fajta egyszerűsége az egy nagy érték, hogy, hogy ő nem akar minden túlbonyolítani, ő egy problémát akar megoldani, hogy legyen egy olyan pénz, aminek a kínálata véges, nem akar túlzott bonyolultságot belevinni ebbe a rendszerbe, és ne, fog, ne függjön senkitől. Tehát az, hogy itt jegybankok, majd kriptopénz gyártanak, ez ezt az alapvető problémát nem oldja meg, hogy valami ne függjön éppen tőlük, hát az egész dolog részben, vagy részben arról, arról szól az egész dolog, hogy ne legyünk kitéve annak, hogy a jegybanki vezetők majd hibás döntéseket hoznak, és mondjuk elinflálják a pénzt. Uh, szóval nem gondolom azt, hogy a Bitcoin uh, azt most rövid időn belül letani, letaszítják a trónról, uh, de valóban az Ethereum házatáján most ez egy fontos fejlődés, ami történt.
2: Oké, okay, hát köszönjük szépen. Úgy látszik, jó bőrben vannak akkor ezek szerint a kriptok, és gondolom az várható, hogy azért nagyjából ez lesz az irány, hanem is ebben a tempóban, mert azért ugye a mélypontjukról való felpattanás elég intenzív volt.
4: Én azt gondolom, hogy nincs nagy gond. Az, hogy ez meddig tart ki ez aktuális, Bika, az nyilván nem tudom fogalmazni, sincs róla de nem gondolom azt, hogy itt rövid időn belül hatalmas összeomlás várható.
2: Oké, okay, ez elég is nekünk. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot neked.
4: Köszönjük szépen, szépen, Szia.
2: Szabó szóval Dáviddal a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelével néztük meg, hogy mi mozgatja, milyen hírek mozgatják most a kriptó devizákat és balagunk is tovább akkor hírekkel hogyha nincs valami nagyon-nagyon fontos üzenet, amit mindenképp meg
3: kell osztani De a 11-esen Budapest felé a Szentendrei OMV-től áll a sor ugye ott Jó, korábban egzé. jelezte uh-huh. a hallgató hogy baleset történt Budakalász előtt a 11-esen befelé úgyhogy aki tud, az Budakalásznak kerüljön
1: Műsorunkban megjelenítést hallhattak
3: Hát
2: ez a millás reggeli, hogy ránk indult apám, itt jól elbeszélgetünk, és közben kiderül, hogy adásban vagyunk, úgyhogy balagunk is tovább. Megjött kedves vendégünk ide a stúdióba, Plecser Tamás, az Ersztebefektetési ZRT olaj és gázipari jellemzője. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na hát, és vele úgy elbeszélgettünk a zene alatt, hogy egész egyszerűen így azon kaptuk magunkat, hogy adásban vagyunk, illetve kéne lennünk. Kicsit... Azt terveztük, hogy átnézzük az olajipari és gázipari folyamatokat így 8 óráig, és a híreket követően pedig megbeszéljük a Molnak a gyors jelentését, mert az agába olyan izgalmas, mint a mögöttes folyamatok, hiszen minden soron olyan jót jelentett, hogy látható valamiféle, hát ha nem is Turner-an, mert azért már irányban van a cég, már az előző számok is elég jól sikerültek, hanem épp az, hogy hogy talán a lendület jött meg a társaságba. Úgyhogy akkor kezdjük ezt a a bizonyos mögöttes termékek helyzetének a vizsgálatával, ugye olaj, gáz Ö, és ö, hát az el, egyéb alapanyagár emelkedés az nyilván egy másik ö, téma de hát valahol ugye, mint árult termékek vagy alapanyagok, hát nyilván ebbe a körbe ö, belecsúszik ebbe, a, ebbe a, az emelkedésbe szóval mit, mit látunk most az olajpiacon, melyek a fő mozgató tényezők OPEC szerepe, mennyire tud hatással lenni, ugye sokszor beszélgettünk arról, hogy néha kicsit súlytalanok van, amikor meg odafigyel a piac és meg ők is arra, amit mondanak és azt is csinálják, amit mondanak időnként időnként, meg nem. Szóval mi a helyzet most az olajjal?
5: Hát érdemes külön, külön választani a keresleti oldal, illetve a kínálati oldali hatásokat. A keresleti oldalon a legfontosabb tényező mindenképpen az, hogy a kereslet nő, ugyanis a Covid lecsengőben van, legalábbis egyelőre lecsengőben van, és hát a kereslet a Covid lecsengésével együtt is emelkedik, tehát gyakorlatilag a járványjal együtt látszik az, hogy azért most már nagy korlátozások valószínűleg nem lesznek, ez pedig hajtja ezt a keresletet fölfelé. Kínálti oldalról pedig az a helyzet, hogy gyakorlatilag a kínálti oldal nem tudott erre a megnövekedett keresletre érdemben reagálni. Gyakorlatilag az OPEC szerepe felértékelődött, az OPEC pedig a tavalyi nagy fiaskót követően képes volt arra, hogy megfelelő módon karban tudja tartani a kínálatot, tehát csak annyival növelték az ő termelésüket, amennyit a piac megkövetelt. Ez összességében egy emelkedő ártrendet azok Egyébként
3: miért nem tudják a, a keresletet kielégíteni, amikor ugye, emlékszünk arra, mi is beszámoltunk a műsorban, hogy, hogy volt olyan, hogy fizettek azért, csak valaki vigyel az olajat. Csurik voltak a, a tankerek, ők, a
2: tárolók. Kerintek a
3: tengereken, mert nem engedték őket kikötni, mert nem tudtuk hova tenni az olajat. Akkor... Nem, és ez most nagyon laikus kérdés. Bezártak kutakat, amiket indítani, újra pörgetni, kapacitásokat megint termelésbe állítani az idő kérdése, És ki is várnak egy kicsit? Vagy mi történik?
5: Lényegében ez történt, tehát valóban a termelés egy része eltűnt. Ami egy nagyon fontos tényező az az, hogy gyakorlatilag az OPEC-en kívüli termelők nem tudják vagy nem akarják növelni a termelésüket. Tehát például az amerikai palaolaj, ahol még lehetne tartalék, ott, ott olyan helyzet alakult ki, hogy a finanszírozók, illetve a beruházók azt követelik az olajcégektől, hogy első lépésben fizessék vissza a korábbi hiteleket, illetve kezdjenek el hozamot, osztalékot fizetni, majd utána ismét kinyílhatnak a buksák, és adnak pénzt a termelés növekedésére. Gyakorlatilag ennek hatására az amerikai paleolaj termelés a krízist megelőző 13 millió hordó per napos szintről most 11,5 millió hordóra esett, és gyakorlatilag ott van most már hónapok óta, annak ellenére, hogy az olaj ár ugye emelkedik.
3: Na de a termelőknek nem kényszer, és most nem csak a cégekről beszélek, hanem itt van például Oroszország. Ugye mindig mondják, hogy a putin hatalma az az Alapul, ha jó a piac, akkor jól megy Oroszországnak, ha nem megy jól a piacon, akkor nem megy jól az országnak se. És ugye, ha már beszéltél a palaolaj kitermelő cégeknél, ott meg hát fizetést kell adni az embereknek, meg, meg ö, osztalékot a részvényeseknek. Tehát valahol csak most, hogy ilyen jók az árak, azt gondolná a laikus ö, szemlélő, hogy akkor most pörgessük, pörgessük, hozzuk be a veszteségeket.
5: Ez valóban így van. Ellenben az látszik, hogy tavaly azért nagy pofont kapott az OPEC és Oroszország is. Ugye ők tavaly márciusban összeveztek, azt mondták, hogy mindenki annyit termeljen, amennyit akar, erre jött még rá a COVID-okozta kereslet sok, aminek hatására gyakorlatilag az olajár összeomlott. Ez egy olyan erős. Ö- hatással volt ezekre az országokra, hogy most a kooperáció mellett döntenek, és hát úgy néz ki, hogy a kooperáció az működik, és hát ugye az olajárak szépen masszívan emelkedtek. Két ezelőtt ugye elértük azt a szintet, amit Korábban csak három-négy évvel ezelőtt értünk el. Tehát hogy a járvány előtti szintekre jutott az olajár, hanem annál magasabb szintre is.
3: Uh-huh. Földgázról is beszéljünk egy kicsit. Arról ritkábban esik szó mindenki a kutaknál, a benzinállatnézésen, ilyenkor kell egy kicsit elmerülni az olajpiac rejtelmeibe, de ugye egy fontos kísérő terméke az olajkitermelésnek a földgáz. Ott mi a helyzet?
5: Hát, hogyha drámát látunk a piacon, akkor a földgáz van az igazi dráma. Ugye itt a tavaly, a júliusi, európai 4-5 euró per megawattóra árak most jelenleg 40 euró per megawattóra fölött vannak. Tízszereződő. Majdnem tízszereződött? Igen, gyakorlatilag az összomló gázpiaci árak azok most szárnyalnak, és hát att- a TTF, ami ugye az legfontosabb holland-európai gáztösde, szóval 2007 óta üzemel, azóta nem voltak ilyen magas azonnali árak Európában. Hát de jön a
3: fűtés szezon, jó napot hát kívánok. Hát ez
5: különösen izgalmasá teszi a dolgot, ráadásul, ha megnézzük az európai tárolói kapacitást, ez jóval alacsonyabb töltöttség mellett van, mint korábban. Pont ez az egyik tényező, ami egyébként most hajtja az árakat, hogy tudják jól a szereplők, hogy tölteni kellene a tárolói. Azok azért,
2: azért szaladtak le, mert esetleg pont abba a szereplők, hogy használjunk onnan, várjuk meg, hát, a konszolidálódnak az árak, aztán majd mm, akkor visszatöltjük, és most esetleg ráfáztak, majd most még drágábban tudják ezt megtenni.
5: Igen, pontosan ez van, ugye itt a határidős árak gyakorlatilag alatta voltak folyamatosan az azonnali áraknak, tehát nem volt érdemes az azonnali piacon vásárolni és várni ugye a telet, hogy majd jó árakon uh-huh. eladom. Ez a spekuláció is egyébként jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ez a tárolói töltöttség alacsony legyen, és ez önmagában is egyébként hajtja az árakat. De ha megnézzük a világot, tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a földgáz iránti kereslet nagyon gyorsan nő, most már gyakorlatilag a járvány előtti szintek felett vagyunk keresletben, ugye kőolajnál ez nem igaz, másrészt a kináti oldal elégtelensége még inkább jellemző, úgyhogy az egész világon magas árak vannak, Ázsia hajtja egyébként leginkább fel ezt a piacot a cseppfolyos földgázárakon keresztül. Uh-huh. Hogyha
2: már itt tartunk, a, ugye itt az olaj és gáz mellett, ugye az is különbség ennek a két terméknek a logisztikája. Most már ugye ez az LNG piac elég jól Följönni, de még mindig nem összevethető az olajjal, amit akár tankeren, akár vezetéken, akár, mint egy jól kereskedhető, szétoztható termék, ezért talán stabilabban tartható az ára. Hogy áll a, a, a gáznak a szállítása, LNG piac, meg egyáltalán?
3: Ö, Ez az volt ott... régebben a csodafegyver. Azt mondták, hogy majd az amerikai LNG önti az egész kontinens, és hogy ki kéne a, az orosz eredeti földgázt arra, mert hogy az sokkal jobb.
5: Hát volt ugye ilyen megfontolás, bár a vezetékes földgáz alapvetően azért mindig olcsóbb, és szerintem olcsóbb is marad, mint a cseppfolyós földgáz. Mondom ezt annak ellenére, hogy a cseppfolyós földgáz előállítása és szállítása az hatalmas fejlődésen ment keresztül. Sokkal olcsóbb ma előállítani cseppfolyós földgázt, illetve és szállítani és vissza gázosítani, mint korábban. Egyébként az elmúlt tíz évben ez volt az energetikában a legnagyobb növekvő terület a megújuló energia mellett. A cseppfolyós földgáz az 10-20%-os növekedéseket is képes volt felmutatni.
3: Jöjjön elő a gázára, elnök úr. E, idéznék egy klasszikust. E, lesz gázszámlámelkedés, hogy a rezsicsökkentés e, valahogy Magyarországon megőrzi vívmányait. Hogy
2: De így... ha meg is őrzi valahol, ez, ez, ez le fog csapódni, tehát ez nem tud eltűnni. Nincs igen a piacon. Igen, igen tehát
3: amikor 4,5 euróról felmegy 40 euróra, az nincs az a rezsicsökkentő rendszer, ami tompítani tudja, ezért tettük fel ezt az érdekes kérdést.
5: Hát, ugye ez egy politikai kérdés Magyarországon. A kérdés az, hogy a politika mitként fog dönteni. Ha megnézzük egyébként a jellegi árakat, ugye a földgáz kiskereskedelmi árak Európában Magyarországon a legalacsonyabbak, és jelenleg most úgy néz ki a helyzet, hogy a nagykereskedelmi gázár, az fölötte van a magyar kiskereskedelmi árnak, ami egy hát elég furcsa helyzet. Általában... Még
3: egyszer ízlergessük a gáz nagykereskedelmi ára alatt ilyen a, a kisker. magyar kiskerár.
5: Igen, tehát igen. általában ugyane itt azért legalább egy két-két és félszeres különbség szokott lenni, hiszen a kis kereskedelmi árakban nem csak a molekulárát kell megfizetni, hanem meg kell fizetni a szállítási költséget, az adókat, kis nagy hasznokat.
3: Hát nem hiszem, hogy, hogy lesz áremelkedés, ugye a választások előtti fűtési szezonban, de ezt csak így Hát munkássak. nem, de hát akkor vagy a költségvetés, de akkor majd a költségvetés vagy, a, vagy a
2: vállalkozások, akik használják ezeket a dolgokat, akkor azoknak kell beépíteni az áraikba, ami meg aztán inflációs oldalon, akkor megint csak valahol kibítjon. Egyébként nagy kiprítjon.
3: gázon, nagy gázon a, a vállalkozásoknál? Mert ugye ott, ott nincs szabályozott piac, és ott nem politikai kérdés, hogy egy vállalkozás mennyit fizet a villamos energiáért, meg a, meg a földgázért, mondjuk.
5: Hát nyilván azok a vállalkozások, akik használják a földgázt, azok, azoknál igen. Láspékek, ott így tovább
3: kenyérár emelés. Azok
5: Így van. Tehát, aki ugye nagy gázfelhasználó, azoknál mind költségnyomás jelentez, hiszen az ő áraik, az ő energiaköltségeik, azok masszívan megemelkedtek. De hát a piac majd eldöntő, hogy ezt ők tovább tudják-e hárítani a fogyasztóik felé, vagy kénytelenek lenyelni ezt a uh-huh. veszteséget. A, a trend az
3: felfelé mutat. Vagy most kilóholja magát a piac, és akkor mindenki megnyugszik és valami normális kínálat kialakulhat.
5: Hát ugye ezek nagyon magas szintek, egyelőre nem látszik az, hogy ez tovább menne, de én lefelesen látok igazán teret például a földgázárak esetében, egyszerűen abból kifolyólag, hogy itt a tárolói töltöttség még mindig nagyon alacsony Európában. Amit én látok veszélynek az az, hogyha hidegtelünk lesz, vagy extrém időjárási viszonyok lesznek, mint mondjuk az előző télen volt, hogy volt egy januári-februári nagy hidegbetörés itt Európában. Hát meg júniusig fűteni kellett. Ezen kívül utána fűteni kellett, plusz utána júniusban jött egy hirtelen meleghullám. Tehát ezek az extrém időjárási jelenségek, ezek nagyon kifeszítik a rendszert, és hirtelen okozhatnak nagyon komoly keresleti tüskét, ez a keresleti tűske pedig az árakban is okozhatnak ö, ilyen ki kiró felrobbanásokat. Utána egyébként 2018. márciusában láttunk ilyet Európában, de az idei tél az ilyen szempopok kifejezetten veszélyes lesz. Tehát egy nagyon hektikus gázpiacra kell majd számolni. Hova tesszük ebbe a képletbe az oroszokat? Hát Oroszország nagyon sokat keres ezen a dolgon, ugye, ha az európai gázellátást nézzük, tulajdonképpen Oroszország kezében van igazából szabad kapacitás vezetékes oldalról, nem vezetékes oldalról pedig ugye a cseppfolyós földgázban. Oroszországnak kifejezetten jó ez a mostani piaci helyzet, nézzetek meg a Gazprom részvényárát, nem áll rosszul.
2: Na jó, ezzel folytatjuk, illetve egy zenével és hírekkel megyünk tovább, és azt követően aztán visszatérünk, folytatjuk a millás reggelit még hozzá, ugyanez marad a témánk, olaj és gázipar. Egész pontosan a MOL gyors jelentésére fogunk ránézni, és értelmezni a számokat Precsár Tamás segítségével, aki az ERSZTE befektetési ZRT olaj és gázipari jellemzője.
1: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor.